0: Добрый день, это программа «Дилетант» я, ее ведущий, Виталий Дымарский. Мы продолжаем обозревать июльский номер журнала «Дилетант». Это номер 7, июльский седьмой за этот год. А так-то уже, ох какой. И пока еще не посчитал. Но, кстати, уже больше десяти лет существует журнал. Смотрите, главный, о главной теме неделю назад начали говорить... Волонир Ишков с Алексеем Венедихтовым рассказал вам, я обращаюсь к нашей аудитории, о Уинстоне Черчилле, он был главным героем их их рассказа. Ну и Черчилль, надо сказать, что один из главных героев, главной темы. А главная тема журнала, этого номера, это битва за Британию. Это 40-й год, это очень яркая, очень важная страница Второй мировой войны, но когда мы очень плохо знаем, как я обо всем том, что связано с той частью этой войны, которую вели союзники. У нас вообще к союзникам такое отношение тогда было замечательно, а потом после войны, ну, в связи с холодной войны, в связи с вот, противостоянием с Западом, Роль союзников во Второй мировой войне постепенно стиралась в российской, в, российской, в советской, а потом уже и в российской трактовке в военной истории. Ну и дошли до сегодняшнего дня, когда, по-моему, уже вообще отрицает чуть ли не участие вообще в этой войне. А тем не менее, битва за Британию, почитайте, там много, мне кажется, интересного. Но, помимо войны, мы еще и будем, будем сейчас заниматься тем, что сегодня не очень модно, но 60 лет назад это было очень актуально. Будем бороться за мир. Будем бороться за мир вместе с Ниной Крущевой, которую я рад приветствовать в нашем эфире. Нина, добрый день, здравствуйте. здравствуйте. Нина Крущева – автор вот этого материала, который опубликован 7 седьмом номере июльского журнала, еще раз повторю, и называется он так, Джон Кеннеди, наш западный партнер. Ну, почему наш западный партнер, понятно, но почему Джон Кеннеди? Потому что в июне 23 года, текущего года, исполнилось 60 лет со дня удивительного события, удивительного для Советского Союза, хотя, может сам было бы удивительнее сегодня. Это публикация полной, полного текста речи э, Джона Кеннеди э, в, в одном из, университет, в одном из э, американских университетов, речи, которая вошла в историю как речь мира. Э, и вот эта вот публикация в газете «Правда» и в газете «Недвести» полного текста, еще повторю и подчеркну, э, выступление Джона Кеннеди, все это произошло по воле одного человека и по распоряжению одного человека, Никита Сергеевича Хрущева, вашего прадедушки. Да? Скажите, что такое вы как человек, занимающий политолог, который занимается в том числе и историей отношений в вот, период свободной войны, в истории отношений между Советским Союзом и Америкой? Что означало, что, так, что за речь мира? Откуда она взялась, почему? И почему она прозвучала ну, вслед, фактически, после разрешения Карибского кризиса?
1: Спасибо большое. Ну, потому и прозвучало, потому что разрешился Карибский кризис. Как мы помним, это был, была середина октября 1962 года. а речь была произнесена 10 июня 1963 года в Американском университете. Он так и называется, Американский университет в Вашингтоне. Это была речь для выпускников этого университета.
0: Я просто сказал, чтобы про дату не забыть. Для тех, кто интересуется точными датами, в советской печати это опубликовано 13 июня 60,
1: и, в, и в журнале, как раз в журнале «Дилетант», где опубликована страница правды и опубликованы выдержки из этой речи, это говорится. То есть, вы представляете, 10, 10 июня Джон Кеннеди произносит эту речь, 13 она уже переведенная выходит полностью, причем там в ней были критические замечания по поводу Советского Союза, Uh, обращение к Рущеву не-, не вежливые, но не, uh, скажем так, возможно даже неприятные, потому что это строгие. И все-таки Хрущев э, э, дает распоряжение, чтобы эту речь обязательно напечатали, причем не просто напечатали целиком, что было просто беспрецедентно. Вообще представляете, это все-таки противоборствующая страна, противос- противостоящая страна, Недружественные тогда их так не называли, но
0: только только, только чуть вообще друг друга не уничтожили. Только
1: только, только они не уничтожили. Только только все боялись, что они друг друга могут уничтожить. Uh, и тут вот выходит целиком речь, uh, и Никита Сергеевича предупреждает, что вот так не делается. Он говорит, нет, в этом случае надо. И еще более важно, ну, может быть, не более не важно, uh, ведь глушили тогда всякие, как говорили, как их называли, вражеские голоса, и голос Америки, и BBC, и, uh, и Радио Свободная Европы. я не знаю, было оно, по-моему, не помню, оно было тогда уже или нет, но точно был голос Америки, был BBC. Uh, Uh, и он, он дал распоряжение, чтобы, когда говорят о речи, чтобы не глушили, чтобы наши тоже слушали, что там они говорят об этой uh, об этой речи. Эта речь Крущева Хрущева была необыкновенно важна. И вот об этом я пишу в своей статье, потому что, конечно, Джон Кеннеди, когда ее произнес, об этом говорили как о самой лучшей речи американского президента когда-либо после Линкольна uh, была вот такой была у Линкольна назывался Абрам Линкольн, президент Америки, ранний президент Америки, 1700 какой-то год, к сожалению, не помню, вы, может быть, помните, я не помню. И он произнес речь, которая называлась «Гетербургский адрес». То есть вот она считалась одной из лучших речей. И вот это считается второй, второй лучшей речью американского президента. Хрущеву эта речь безумно понравилась. И, как говорят американские исследователи, понравилась речь, потому что он там хорошо говорил, Кеннеди там хорошо говорил о Советском Союзе. Он говорил об ученых, говорил, что это важная страна, что как раз очень много потеряли людей во время Второй мировой войны, и поэтому и были союзниками, и как это важно. И говорили, что, в общем, вот Кеннеди... Был такой сторонник мира, и он обратился к Хрущеву. И Хрущев после этого не мог сам, так убежденный молодым Кеннеди, не мог не стать сторонником мира. То есть, это такая предпосылка. Я в своей статье, поскольку я этим занималась, это изучала, и даже знала автора этой речи не самого Кеннеди, а помощника Кеннеди, который написал ему эту речь с которым как бы, он ну, написал кальку этой речи теодор соренсон и я с ним это мне очень повезло быть с ним знакомым в нью-йорке и он мы с ним это обсуждали и он мне рассказывал как он когда готовил эту речь он э, читал очень внимательно корреспонденцию и выступление хрущева и особенно корреспонденцию как раз во время карибского кризиса и потом чтобы убедить хрущева как по ступенькам он ему посылал такой посыл там Хрущев в своих письмах говорил о том и, и в выступлении говорил у нас только одна планета и мы должны научиться на ней жить без того чтобы атаковать друг друга и Соренсон эти же слова поставил ну и какие то другие эти же слова поставил в речь Кеннеди то есть Хрущев когда читал речь Кеннеди он узнавал тебя. да он узнавал много из того что он сам до этого писал Кеннеди ему это страшно ему это страшно порыв за очень умного было сделано с Соренсоном вот, делать такой, такой трюк, писательский, журналистский. И Хрущев, естественно, в общем, эту речь огнял. И я описываю эту ситуацию и говорю, что Кеннеди известен всем как большой борец за мир. И, несмотря на то, что у меня есть родственные связи, стараюсь объективно показать, что Хрущев на самом деле был не меньшим борцом за мир. И все, что сказал... Многое что сказал Кеннеди в этой абсолютно потрясающей речи, Хрущев начал говорить, между прочим, еще в 1959 году, на 21 съезде КП. Да, 21 21-м съезде КПСС, по и потом, даже выступая в ООН, когда он сказал, что весь мир должен. Мы должны сократить ядерное вооружение на 50 лет подписать, э, подписать э, пакт о э, ненападении и так далее и так далее все что Кеннеди потом сказал в речи и как бы мое заключение что ПИАР сильнее пропаганды потому что Кеннеди ПИАРился и все сказали ой какой он молодец потрясающий а Хрущев все-таки <laughs> долбил по голове и поэтому может быть мы думали мы знали что он за мир здесь но в мире он наоборот считался человеком который бреет оружием
0: Ну, Хрущев, кстати говоря, по-моему, он он принадлежит автор статьи мирного сосуществования двух систем.
1: Ну, да, но не так уж совсем, потому что, в общем-то, справедливости опять же ради, не то, что я не хочу у Хрущева забирать его главные достижения, вообще первым это сказал Георгий Максим Иванович Маленков. Он говорил о... Правда, он говорил не мирном сосуществовании, он говорил о мирном, как-то по-другому это звучало, и потом Крущёв объединил объединил некоторые фразы, и получилось мирное сосуществование. Но первым первым говорил об этом Малинков, и, кстати, Малинков сказал первый, что мы должны жить в мире, потому что если будет ядерная война, то разрушат и капиталистов, и нас. И тогда Маленкову очень влетело, и Хрущев, кстати, участвовал в том, у Маленкову влетело, что что это мы тогда строим коммунизм, если uh, разрушат и тех, и других? И они пришли к выводу, что если будет ядерная война, то разрушат только капитализм, а мы, а мы останемся. И Маленков долго за это отдувался. Так что, в общем, это было, когда еще было коллективное руководство, как мы помним, после смерти Сталина, пятьдесят 1953 году, тогда э, как бы и Хрущев, и, и Маленков, или Маленков-Хрущев, потому что Маленков тогда был важнее, они вместе обрабатывали этот, э, эту идиому мирное сосуществование.
0: И говоря, у нас как-то из ряда руководителей нашей страны Маленков как-то выпал со временем. Но все забыли вообще, что после смерти Сталина и до фактически 1956 года, да, наверное, Маленков все-таки был первым номером в стране, а не Кручев.
1: Да абсолютно не был первым номером. Кручев был, был, был... И
0: пресловутая передача и, 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 и утро о Крыма в 1954 году. Это вовсе не Кручевское решение.
1: Это не Кручевское решение, это коллективное решение. И, кстати, Клим Ворошилов принимал в нем тоже очень, очень сильное участие, потому что мы его все помним, как... То есть
0: человек должен одобрить все-таки Маленков.
1: Да, конечно, абсолютно. И Маленков до, до 56 года, как вы сказали, он был 1955, 55 Он был очень важным. То есть он не был не очень важным, он был руководителем... Он, он,
0: он... он был представителем совета министра. И, то есть он занял тот пост, который занимал старый.
1: Совершенно
0: верно. иногда еще никто не считал, что генсек, первый секретарь тогда партийный, он, так сказать, лидер страны. Лидером страны был тот человек, который занял пост Сталина.
1: Ну, у нас сейчас другая тема, но, в принципе... Алла, принечки, ну, ну думаю, Конечно. Коммунистическая партия, она, конечно, была самая главная. Как бы... Понятно. Но Сталину коммунистическая партия была не нужна, и поэтому, когда Сталин умер, Маленкоп взял ту позицию, которую он предполагал, сделает его Сталиным а Хрущева еще тогда в Лаврентиберии было очень важно. Они бы сослали на партию, потому что как раз после смерти Сталина партия не имела никакого значения.
0: Ну, хорошо. Вернемся, вернемся к борьбе за мир. Еще одно, придется нам еще делать одно такое отвлечение на американскую историю внутри этой, внутри этой истории, на американский аспект. Есть такое, есть такое мнение хотя, я так думаю, еще ничего не доказано до сих пор, что именно эта речь именно эта речь послужила причиной убийства пиратов.
1: Есть такое мнение, да. Есть целое направление в, в американском историческом анализе, которое настаивает на том, что эта речь, и вот его улучшающиеся, очень сильно улучшающиеся отношения с Хрущевым. И предложения в этой речи были на самом деле очень многие из этих предложений. Хрущев сделал ему в конце карибского кризиса, когда главная проблема уже была разрешена, и Хрущев ему в одном из последних писем периода карибского кризиса написал, что если мы с вами начнем обсуждать это за завтраком, мы до обеда не закончим, но нам нужно и это, и это, и это, и на все это нужно посмотреть. И Кеннеди тогда ему, кстати, довольно холодно ответил, что давайте мы закончим этот кризис, а потом будем заниматься мировыми проблемами для будущего поколения. Это был 1962 год. И тут вдруг в этой речи Кеннеди он пишет, про, опять же, словами Хрущева, про будущее поколение. То есть он не просто примирился с Карибским, то есть он не просто разрешил вопрос с Карибским кризисом Хрущевым. Он еще, как известно, правда тогда это было неизвестно, но естественно в, в окружении Кеннеди и точно в ЦРУ это знали, что, что когда Хрущев согласился забрать ракеты из Кубы, то Кеннеди согласился как бы вернуться к тому, с чего начал Хрущев, то есть забрали ракеты американцы забрали ракеты из Турции, то есть по как бы, такому понятию ЦРУ, это нельзя было. Он пошел на поводу у, у этого советского советского человека. То есть было, и они уже, кстати, после карибского кризиса, они же собирались друг другу в гости. Он, Крущев уже пригласил Кеннеди. Кеннеди собирался собирался в гости. Вся эта семья, я помню, я, я это не помню, мне бабушка рассказывала, бабушка Нинин Петровна, она говорила, ты знаешь, мы уже... Uh, мы уже готовили платье и думали, как мы будем одеваться и показывать, как у них ударим ли мы в гворев лицом перед Жаклин Кеннеди, она такая была элегантная. То есть, действительно, шли большие приготовления к этим, uh, uh, к этим встречам. Так что это не только речь, а было опасение, что вдруг они так подружатся, что вдруг закончится холодная война, и вдруг уже тогда ЦРУ и всем вот всяким там uh, ястребам будет нечего делать. И вот это вот есть одно такое направление, что его э, улучшающиеся отношения с Советским Союзом э, угрожали военно-промышленному комплексу Соединенных Штатов, и поэтому было решено, что его, э, что его застрелят, что его, э, что его убьют. Но это, с другой стороны, все-таки это такая, как, такая одновременно дикая история. Не то, что этого не может быть, но поскольку никто не доказал что это так, что свои собственные убивают убивают Кеннеди и подставляют э, коммуниста, который был... Э, который жил в Советском Союзе, и жил в Москве, потом жил в Белоруссии, э, Харви Лиозвольд. Это, в общем... То есть это возможно, но... Э, но сказать, что это так, э, мейнстриму будет очень мало возможностей, потому что тогда нужно подставить подставление всю... Формула американской политики и безопасности, а и на это мало кто способен.
0: Кстати говоря, вспоминая, мы уже, правда, об этом, по-моему, с вами говорили в одной из программ по поводу вот этих ракет, убранных из Турции. И это согласие Фрущева тогда на просьбу, он ответил на просьбу Кеннеди, и согласился не говорить об этом публично. То есть он... Хотя, это, конечно, выиграл, он должен был сказать, да, мы убрали, но ведь и они убрали, да? Он говорит, ладно, я промолчу, если тебе это невыгодно, в смысле, Кеннаде, да? Но
1: главное, что убрали. Да, он, он, вот, кстати, совершенно... Не PR, пиарчиком был в вождении. Он был, был, был пропагандистом. Он, и это действительно, агитатором, это действительно было потрясающе, потому что он Как бы он получил то, что он хотел, из-за чего он всю эту кашу заварил. Я сказал, ну, раз так, я понимаю, вы не можете, вроде я начал, значит, давайте. И Я вот сейчас только что недавно была в Риме с племянницей Кеннеди, с женой Теодора Соренсона, который написал эту речь, и мы как раз это обсуждали. И даже они, эти, эти женщины, которые, в общем, находятся на другой стороне, на, наши западные партнеры, но все-таки на другой стороне, они совершенно, они просто не могли этого представить. Они говорят, ну все-таки, ну объясни, ну как же он мог так сделать? Ну нет, ну такого же не бывает. Но все-таки он же из-за этого очень сильно пострадала его репутация, из-за этого его одна из причин, по которой его сняли в шестьдесят. Шестьдесят пятьдесят Была именно это. Как же все-таки, ну. Я я могу только спекулировать, и и моя спекуляция – это то, что для него действительно важно было дело. И он был человек, он, конечно, был вспыльчивый и часто несправедливый, но по духу своему он был человек справедливый. То есть вот он он возмутился этими ракетами, он устроил заваруку. Он потом переговаривался с Кеннеди. Кеннеди согласился эти ракеты выбрать. Но заваруку-то он устроил. Вроде он, как он считал, что раз... Я это даже в статье написала. Раз он первый показал кулак, он вроде как бы должен был каким-то образом пойти на уступку. Но, с другой стороны, я, честно говоря, сегодня не представляю ни одного политика, который бы согласился ради разрешения конфликта, ради действительно мира, э- сделать это в ущерб собственной репутации.
0: Ну да, это, это конечно, это потрясающе. А, кстати говоря, насчет вот этих вот версий а, убийства Кеннеди и снятия Хрущева. Вообще-то... Сколько лет прошло, да, но сейчас как-то становится ну, ясным, хотя, наверное, это было ясно и тогда, что вот эта холодная война, эта гонка вооружений, она, она была выгодной ястребом с обеих сторон. Ну,
1: конечно.
0: Да? И, да, и, хотя, как говорили, тогда будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется. И вот эта борьба, вот эта борьба за мир, она была... Она была но вот это интересно, что громко вооружений все-таки, по-моему, может быть, я ошибаюсь, воспринимали в первую очередь как экономический фактор. Войны как таковое, убийство взаимного, по-моему, никто не хотел. Тонька ну, вообще только, 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 фактически закончилась вторая мировая.
1: Но это вы знаете лучше, чем я. даже Мне не отвечать на это не надо, что вы столько... Книг сделали именно про, э, про войну и про то, как к этому относится, конечно, нет, никто никакой войны не собирался. И, кстати, э, я не помню, обсуждали мы это или нет, было совершенно потрясающее э, какое-то признание Хрущева. Он говорил, что когда я узнал, что э, когда я узнал, э, какую мощь имеет ядерное оружие, я э, много ночей спать не мог. А потом подумал, что только. Идиот может это использовать, никакой дурак это использовать не может. И сразу заснул спокойно. То есть ясно было, что это было э, такое deterrence. То есть, это, они гонятся, гоняются, но при этом понимают, что совершенно это, это использовать невозможно, потому что поэтому от этого ничего не останется. Но как раз в то время, помните, был анекдот про Хрущева и Изенхауэра еще до Кеннеди, когда, Изен, когда они по, в 1959 году они поехали в ким дэвид в, в Соединенных Штатах, когда Хрущев был там в связи, там Эйзенхауэр говорит, ну вы вот такой рациональный, кажется, нормальный человек, они оба генералы, оба лысые, правда, один высокий, другой маленький, один хутой, другой толстый, но, в общем, они очень хорошо, как бы они очень хорошо, с, с, и, и очень хорошие отношения у них были. И Эйзенхауэр говорит, вот вы такой вроде рациональный, а что же у вас все время то и это делается, то, то все-таки, если вы не хотите войны и Хрущев говорит, ну, а, там не приходят генералы, говорят, а вот американцы сделали это, американцы сделали то, а если мы не сделаем, то нас обгонят, и, а- и мы пострадаем, и все. А вы, генерал Изенхауэр, у вас-то какое извинение. Исенхауэр говорит, у меня то же самое.
0: Ну да. Это как, я вообще запомнил, был такой, вы я уже давно умер, но был невероятно популярный шиньетонист в Нью-Йорк Таймс, Арт Бухонь. Такой знаменитый. Да, да, да. да, я несколько раз его вспоминал. Вот я помню, у него такая замечательная фраза, которую, конечно, с удовольствием перепечатывала советская пресса. Вот что Америка страдает военно-промышленным комплексом. Он просто в другую сторону говорит, но с таким же успехом, это была газета «Правда», могла написать, что «Советство». Ну, нет, это правда не она написала, она... Да, она написала. Да, правда не написала, да. она может про Америку написать, но с таким было сказать, скажем, Советский Союз страдал военно-промышленностью.
1: Конечно. Но это, кстати, речь мира. Вот, и почему это было так беспрецедентно? Потому что, в общем, это была речь против военно-промышленного комплекса. И если говорить о смерти Кеннеди, возможной из-за того, что все были недовольны, не... многие были недовольны его мирными инициативами, это же тоже важно, потому что он-то начинал свою карьеру президентскую, как раз, как Ястреб. Потому Айзенхауэр перед тем, как уйти перед выборами в 60-м году, он произнес тоже очень известную речь про опасность военно-промышленного комплекса. И когда пришел Кеннеди, он сказал, что это все, мы сейчас вот, если нам надо, мы сделаем войну и вообще и вообще все на свете. То есть, если действительно это, это как бы эта конспирология, возможно, имеет какой-то под собой основание в реальности на него ястребы на Кеннеди они очень сильно обижались, потому что он начал как, 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 бы, как, как их, а потом вдруг взял и стал строить мир с, с советским премьером.
0: Ну да, мы сейчас чисто в стиле советской пропаганды советский советские Мы сейчас скажем, а кто привел Кеннеди к власти? Да, там, значит, крупный капитал военно-промышленного комплекса. То есть то он должен был им отплач- отплатить той же монетой. да, то есть раз кто привел власти, ну там да, конечно все это немножко так представляется.
1: Так не приводят к власти так. Конечно, конечно. Представление <связывающие> немецкой пропаганды было так. Да. Они... Вот. Но, но нельзя сказать, силовики пришли и взяли власть. Там так это не бывает. То есть Кеннеди действительно должен был должен был выиграть выиграть эти выборы. Но вы то, что вы сейчас сказали, это про него во время Карибского кризиса говорил Хрущев? потому что он только потом к нему стал лучше относиться. А тогда он, он кричал, что он, что он миллионер-проститутка и что он продукт военно-промышленного комплекса.
0: А поздних слава тоже были?
1: А все было так.
0: Да? Я что-то это я не помню. А Кеннеди его потом не припоминал, Кеннеди,
1: но ну, это он, он это Уже потом вышли документы и какие-то свидетельства который где он якобы вот когда вы же как вы помните во время карибского кризиса в какие-то моменты они же делали вид что у них никакого кризиса нет и поэтому и поэтому они например не заседали в кремле они уезжали на дачу они уезжали за город или они пошли один раз они пошли в большой театр когда приехал георгий георгию дэш
0: Румынский руководитель.
1: Румынский руководитель, большой сталинист, который приехал, и, и он потом оставил записки, в которых он пересказывает, как кричал Хрущев, что, что не, называйте, не называйте мне имя этого миллионера-проститутки.
0: Про Кеннеди.
1: про Кеннеди, да. И потом, когда это описывали, говорили, что вот как же так Хрущев мог плохо говорить про Кеннеди, потому что, значит, он не читал докладов своих докладов о том, кто, кто такой Кеннеди. И я В какой-то статье написала, что как раз именно он очень хорошо, видимо, читал доклады свои, потому что там-то они точно писали в этих докладах э, 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 как они называются Клендестайн как это будет разведывательных докладах они точно писали, что у Кеннеди роман на романе и романом погоняет. Поэтому Крущев его и называл а его, то есть он, он деле, он просто это было нелицеприятно, но как бы в кругу, в кругу друзей это было вполне, это было не было вполне приемлемо и кстати не неправильно, потому что теперь, теперь уже даже мы и те и поклонники Кеннеди знают, что он действительно был человек любезный. Ну, но
0: это что я уже и Кеннеди с Клинтоном
1: Клинтон тоже.
0: А это вообще такая практика существует, видимо, в Америке тоже, да, что ну, там, первое лицо, и может быть не только первое лицо, готовят встречи вот такими э, разными эпизодами, разными деталями, связанными с жизнью э, человека, с которым ты будешь говорить.
1: А, абсолютно. И, наверное, и здесь тоже.
0: Конечно, конечно, я знаю, что это до сих пор так. Собственно. До
1: сих пор так, а, конечно, и. И там, а там это еще больше там, и там огромные тома на э, лидеров партии э, например когда э, в самом начале как, когда еще не совсем ясно было когда Хрущев стал Хрущев, в 57 году после первого э, после первого путча, не путча после первой попытки смещения Хрущева в 57 году первого
0: группы
1: да, когда была антипартийная группа, совершенно верно, не совсем были уверены в том, что он удержится, и были мне потом рассказывали люди, которые работали там и писали, они скорее они говорили, что они были уверены, что придет Суслов, и писали огромные тома по поводу того, кто такой Суслов, уже про Крущева все написали, изучали Суслова, и даже New York Times был breaking news, что на, на смену Хрущева вот придет Суслов, мы раскопали информацию, так что писали еще как Михаил Андреевич Суслов для тех кто не помнит был у нас такой идеолог идеолог главный да, идеолог да первый кардинал да
0: первый кардинал который ну он давно ученый говорил Хрущев он и, и сам не стал конечно первым секретарем но научил Хрущева хорошо вот по-моему мы там ну, все время будем отвлекаться немножко от самой этой речи мира Uh, да, по-моему, это он в основном его накрутил против художников на это знаменитые нет?
1: Один из них, один. Нет, но ну, там, там были другие тоже. Там был Личев, там, там были много, многие секретари по идеалу, То есть те, кто занимались идеологией. И еще, и еще.
0: И еще.
1: Там было несколько, но почему мы еще знаем и думаем, что это Суслов, потому что попер, без Суслов это не обходилось. А потом есть фотографии этой встречи.
0: встречи. Ну, повторить рядом.
1: И он стоит рядом, и ему даже потом, ему потом э, маме рассказывала Екатерина Алексеевна Фурцева, что он еще ему нашептывал все время, там что вот вы посмотрите на эту картину, это же так могут делать только педиразы в одном но он ему нашептал на на Хрущев прям сразу выходил, говорит, это педиразы, Так как вы можете, вы не советские люди и так далее и так далее, то есть он ему все время еще Волха говорил, это проблема Хрущева была, что он был такой заводной, но и известно, что с доктором Живаго, с, с Романом да. это Суслов же разбирался с этим. И также и с Гросмана Василий Гросман, «Жизнь и судьба» тоже Суслов с этим разбирался. То есть со всеми хорошими вещами в советское время. Потом, он потом
0: жалел, что он так поступил с Пастернаком.
1: Про очень жалел, потому что он прочитал роман наконец и сказал, что скучный роман напечатали, бы не посмотрели, бы и потом читать не стали. И сказал, что, что и я тогда не прочитал, надо было прочитать и составить собственное мнение. А что Суслов точно не читал, сказал он. То есть он прямо сразу сказал, что это Суслов и Суслов и занимался и занимался романом.
0: Отвлеченный совершенно вопрос. Ну, раз уж машую заговор, мне просто интересно. Потом мне жалко, что он так далее прочитал. А он вообще любил художественную литературу? Он читал художественную литературу?
1: Он читал художественную литературу, и я все время это говорю, что у него не было образования формального, это правда. У него было четыре класса приходской школы, потом у него был техникум имени Артёма, который стал... кажется, Донским институтом почему-то, чего-то, не помню, каких-то технических вещей. И известная всем нам у него была промышленная академия, которую он не закончил, потому что он сразу сразу, влился в партийное руководство столицы нашей Родины». Формального образования у него было очень мало, но он, например, когда он был в Юзовке, жил в Юзовке, что сегодня Донецк, и работал там на шахтах.
0: Время, был... кстати, одно время Данил был же Сталина.
1: Сталин, да, но тогда он еще был Юзовке. когда он был там, это было до революции, он был где-то Юзовка, и он там прочитал все книги, ну многие книги прочитал, там была местная библиотека, он все это прочитал и даже, кстати потом в мемуарах видно, что ну, когда он диктовал, он там, например, говорит, мои университеты были мои университеты, там у кого-то у Дикинса там то то все то вот мои университеты были такие. Или вы читаете Эмили Золя, Жерминаль, и вы думаете, что это во Франции, но моя жизнь, он это описывает. То есть он, он например, мама мне это говорила, он я даже это как-то смутно помню, или, может потому что она мне столько раз это говорила, мне кажется, что это я помню, он мог читать час, часами, он мог читать Некрасова. Просто вот часами он как начинал, и дальше всего, всего Некрасого он мог читать. То есть он вообще литературу очень любил, и очень хорошо, если он что-то читал, он, в общем, он, он это знал. Дальше все равно он был крестьянин с четырьмя классами, несмотря на то, что он потом стал первым человеком в в государстве все равно он, он, например, когда ему сказали, что вообще хорошо бы прочитать Гроссмана Жизнь и судьба. Ну, он сказал, он бы в жизни не прочитал, он бы просто умер сразу, потому что он, он бы этого не понял. Но но он читал и считал, что он великий писатель, потому что даже сам Служеницын об этом говорил, что мы связаны на этом мужицком уровне, то есть вот на таком простецком уровне, когда человек страдает или человек должен перестать страдать. То есть высокого вкуса у него не было. Но э, что он был серый и необразованный это э, тоже абсолютно неправда. И он, кстати, еще у него была одна черта, мама мне про это говорила. Он знал, что он, он знал это. И он, даже когда он ушел на пенсию, когда он ну, в день, когда его выки, выкинули совсем 14 октября, они поехали гулять на дачу э, в горке. Он, они гуляли, и он читал Еникрасова и плакал. Ну, не плакал, но слезы у него текли. И он сказал, что теперь у меня будет столько времени, я могу все прочитать и буду читать Пушкина больше, и я стану таким же образованным, как твои твои друзья из интеллигенции. То есть он понимал, что у него есть эти эти недостатки.
0: Я имею в виду, в том числе, наверное, отсюда все таки вот это вот... э, мы уже параноидария почти, по-моему, стремление к миру, да, вот это вот желание мира. Но это, конечно, скорее, это скорее от того, что сам пережил войну и знал я себя.
1: Я думаю, что это... это как... не, из, не из литературы. Нет, я думаю, что у того поколения Кеннеди же тоже был. Кеннеди был ну, летим. Лично... Почему у Кеннеди? Откуда у Кеннеди вот эта эволюция? Те, кто пережил... А я
0: говорю, я... Хрущев, и убеди.
1: Он, конечно, не переубедил Хрущев, но но просто то, что вот я написала в этой статье, не то, что он его его не переубедил, но они с ним сошлись на этой теме. И кстати, когда Хрущев, когда Кеннеди умер, и Анастас Иванович Микаян поехал туда, его Хрущев послал на, на похороны. Кеннеди, он сам хотел приехать, но была, был бы скандал, это была бы истерика, это была бы, была бы проблема. Поехал Микаян, и Джаклин Кеннеди э, сказала Микаяну, что я вам благодарна, и вы передаете господину Крущеву, что теперь ему одному придется бороться за мир и за Джона тоже. И потом она письмо написала: последнее письмо свое из Белого дома 1 декабря 1963 года, она написала ему: Вот именно то же самое, что вы были не согласны с Джоном по по многим-многим вопросам, потому что вы принадлежали к разным э, э, политическим системам, но в чем вы были абсолютно э, похожи и были сосредоточены на строительстве мира, потому что Кеннеди же тоже участвовал во Второй мировой войне, был лейтенантом, э, был ранен, очень пострадал, у него болела спина, э, у него были э, огромные проблемы со спиной, то есть когда они разматывали обратно Карибский кризис, оба понимали, что война – это абсолютно невозможное событие, его не будет, потому что те, кто воевал, понимали, что они не могут подвести свои страны и весь мир к этой ситуации еще раз, а главное, так близко от победы. То есть это всего даже 20 лет не прошло со времени победы.
0: А, да, в, статье, в вашей статье есть такой абзац, значит, когда Кеннеди передал Хрущеву, я не знаю, там, как, видимо, в каком-то контексте, когда он передавал одну фразу, что никто так не привержен миру, как он, что Хрущев ответил, что не собирается приходить вторым к этой цели.
1: А иконке, да, совершенно верно. У Кеннеди послал своего приближенного, чтобы... Об, обсудить вот эти вот, потому что тогда же, как мы еще, сейчас это не, не, не по теме, но в общем тоже по теме, потому что раз, размотали Карибский кризис был Берлин, там же они все время обсуждали вот эту вот а, Берлинскую проблему и Берлинскую стену, ведь и Берлинская стена же была построена при Кеннеди и Хрущеве. Ну да. Жаня, у них же было именно. это. Они эту тему не трогали. Они эту тему потом нет, они все время потом говорили, что, что надо к Берлину вернуться, что мы обсудим вот этот вот визит Кеннеди, который они начали планировать, он как раз и должен был разрешить берлинский вопрос. Потому что следующим вопросом, когда кубинский вопрос был разрешен, был, был берлинский вопрос. Но когда возник возникла стена берлинская, как раз тогда Кеннеди сказал, будучи еще ястребом. Он сказал, что вот говорят, что нельзя, невозможно разрешить берлинский кризис без, без, без начала военных действий. Кто так говорит? Сказал Кеннеди. А вот мы можем разрешить. То есть он действительно, он все время, он был, естественно, молодой, он все время хотел показать, что он этому толстому человеку из Советского Союза не даст возможности себя доминировать, собой, доминировать над собой.
0: Ну, в общем-то, получилось, что в общественном мнении мнении как бы победил э, Кеннеди, да, то есть он он произнес речь мира, он такой, в конечном итоге он стал таким э, проповедником мира, да. Хрущев, как бы, пришел вторым к этой цели, но, но, ну, как вы там пишете в этой статье, просто э, пропаганда уступает пиара.
1: Абсолютно. Потому что на самом деле Хрущев не пришел вторым. Но поскольку пропаганда, советская пропаганда, русская пропаганда, она все время должна употреблять мышцу, а все-таки ПИАР он больше такой златоустный, он убеждает, он показывает, он сияет прекрасной улыбкой. Кеннеди был красив невероятно, то естественно побеждает это. А когда вы все время бряцаете оружием и говорите, что мы идем к миру, то как то поверить вам трудно, даже если возможно вы бряться
0: не, не имеете в виду. Да, да. Ну, тогда, смотрите, тогда все-таки вот эта вот борьба за мир, как-то, ну, даже ни, ни, никто бы не посмел бы, да, даже сказать, что, э, того, что борьба за мир это нечто, там, не то, что запрещено, а вообще что-то, не, не, что-то, что-то непотребное. Да, что-то. Как? Борьба за мир, это было, это было святое. И что на Западе, и что в Советском Союзе. Да? Как бы вы ни готовились к войне, как бы там гонки ворожили, не было, но борьба за мир ⁇ это все. Это наше все. К тому, что как мы дожили до того, что вообще это становится преступлением.
1: Да, и это становится грязным словом, за которое могут посадить в тюрьму.
0: Да, а, это, это... Это, помните, там... Это к вопросу, это к вопросу о пропаганде и, пиар, и пиар.
1: Ну, я, я, на самом деле, одна из причин, по которой я написала эту статью, она и кончается тем, заканчивается тем, что что пиар в любом случае победит пропаганду. Именно именно потому, что он не давит тебе, не бьет кулаком по голове. И, кстати, это вот э, как бы не готовились к плане. Наоборот, если вы не за мир, если вы не говорите об этом, если вы не, не, не делаете шаги к этому, значит, вы точно доказываете, что вы э, выиграл. И, да, что вы за войну. То есть никто бы не мог себе, тогда никто бы себе даже не мог позволить такой, потому что это было с пропагандой и пиаром, неважно, это было бы огромный репутационный э, коллапс. Это было бы огромная репутационная проблема. То есть там да, Советский Союз за мир, а Америка говорит, а мы за войну, как вы можете, да вы что, да вся, вся Азия, Африка сразу становится за Советский Союз. Вся Европа пойдет за Советский Союз, если они за мир, а вы за войну. То есть и даже те, кто были за войну, все таки это нужно было каким-то образом делать... Причём и за мир, конечно, говорит. А, говорит, что не за мир, совершенно верно. И это невероятно, что, что 60 лет спустя как-то всё, совершенно все совершенно, все понятия смысла сместились в какие-то Почему? сопредельные грани.
0: Почему? Скажите нам, как специалист по пропаганде.
1: Ну, во вы ответ на этот вопрос знаете лучше, чем я. Во-вторых, в одну минуту его воткнуть. Воткнуть невозможно, а э, не, не знаю я не знаю, как на него ответить. Он будет очень длинный, но есть одна фраза: я все часто вообще булгаков мастер-маргарита это великая вещь: к, к, к разным случаям жизни, когда Воланд выступает перед аудиторией, чтобы и собирает аудиторию, чтобы увидеть, вот, что такое мас что такое советские люди. 1930-х годах. И потом он говорит: ну что, люди, как люди, э, любят деньги. Квартирный вопрос только испортил их. То есть, вот он как бы сразу обозначил всех советских людей как проблемы с квартирным вопросом. Что правда, потому что они были готовы на все ради того, чтобы, естественно, чтобы получить получить комфорт. Так что можно сегодня сказать, что э, любят деньги.
0: Какой вопрос испортил российский а? шлину?
1: Их испортил испортил вопрос отсутствия смысла. То есть, когда все теперь, как сказать, поскольку поскольку реальность перестала быть физической, то нас испортил именно этот вопрос. Мы мы ушли в какие-то абсолютно другие, другое другое понимание смысла, другое понимание жизни. Ведь война, которая происходит сегодня, она же не только как на экране. Она не только видеоигра, она еще живая и настоящая. И тем не менее, такое впечатление, что со всех сторон, со многих сторон, скажем так, смотрят на нее так, как будто она вот, видеоигра, и этот видеоряд, и говорят о ней как, как о видеогре, видеоряде. Вот это вот и есть тот самый картопор. Варси...
0: Да. отвлеченно как будто...
1: Вот это и есть тот самый квартирный вопрос. То есть его можно было бы назнать, назвать одним словом технологией, но это неправильно, потому что это не технологии, это еще формула нашего сознания, когда э, реальность перестала быть физической и стала гибридной.
0: Когда любимый вами ПИ, э, он с одной стороны, он, конечно, эффективнее пропаганды, как вы говорите. Но в другой стороны, когда он подменяет собой реальность.
1: Да. Я, я, я не говорю, что, я не говорю что, э, как бы, что пропаганда виновата, пиар не виновата. Пиар вообще, вообще как бы, вот, вот в этих соз- созданиях иной реальности э, виновата и пропаганда, и пиар. Когда я говорю, что пиар всегда выиграет против пропаганды, это э, я говорю в основном еще и о том, что... Если давить меньше мышцы, то можно лучше убедить. Я про это говорю больше. Я даже говорю не про продажу продукта, которого нет. Я говорю больше про то, что все-таки убеждением
0: и... Метод, метод, они... А
1: не... Убеждение это лучше, чем говорить какой-то нации, другой нации, говорить, что вы вообще хотите быть нами, но поскольку вот вас против нас настроит, мы вас за это разбомбим, и таким образом вы точно захотите быть нами.
0: Ну да. Ну да, это то есть как, как метод. Как метод это эффективно. Просто как метод.
1: Да, ну это, но, но как человек, который продает, преподает пропаганду и пиар и постправду, я вам могу сказать и, и себе могу сказать, что в общем, панацы от этого всего нет, и они в комбинации вообще токсичны и смертельны.
0: Ну да, потому что, ну смотрите, даже такой пример, или что-то что во времена холодной войны, да, уж такое противостояние было, да. И, ну, то, что мы сегодня вспоминали, и гонка вооружения, да, и кореческий кризис, и берлинский кризис, и много кризисов было. Ну, корейский там да, вот такой самый. Да, вот, да, на грани была война. Но чтобы э, на уровне пропаганды или там, на уровне чего, кто-нибудь мог бы позволить себе вообще сказать о применении ядерного, тогда еще ядерного оружия, было невозможно.
1: Абсолютно. Потому что было вот, вот то, что мы сейчас... Еще... Потому что ну, был, там,
0: какой-то был какой-то... Сегодня называют красная линия.
1: Нет, но еще была реальность, которая все-таки как бы от этого должна была страдать. И сейчас такое ощущение, что реальности не, как бы ее не видит, не существует нигде. И здесь э, можно одинаково винить и Голливуд, и пиары, и Америку, и, э, и Россию после 1991 года, и так, далее, и так далее. Но наш разговор не об этом, а просто разговор о том, что, э, что наше сознание сдвинулось в э, антиреальность. И и это проблема многих проблема проблем, причина многих проблем, которые которые сегодня у нас существуют.
0: Вообще, понимаете, сейчас вообще еще еще раз, наверное, уже какой раз в истории человечества можно задуматься вообще о весе, значении и последствиях сказанного слова. Да. Вот это вот расстояние, (смех) раньше говорили, там что-то такое научить производство, что-то такое, а сегодня расстояние от сказанного слова, от сказанного до сделанного. Потому что тогда нельзя было сказать, потому что тогда, если ты это сказал, то это значит, что вот вот, это должно случиться. А сейчас это можно сказать просто просто так, да, вот Без, без последствий.
1: Ну, тоже ведь можно сказать, кому можно сказать без вот это тоже как-то потрясающе и так ну, зап... да, да. и пост пост постутопи, постутопично или дистопично, потому что э, кто-то идет, говорит, дает интервью в конце мая, говорит, что война в Украине началась по неправильным причинам, и вообще нужна революция, все нужно смыть кровью. Дальше, 20, через месяц, 24 июня, идет с танками из Ростова-на-Дону в Москву, дальше почему-то продонируется, почему-то прощает. Ну, непонятно, хорошо, кончился путь, все замечательно. И дальше отдают и деньги, и машины, и оружие, и так далее. И он и
0: таки, таки вошел в Москву. У
1: уже, уже потом вошел в Москву, и вроде. И... И как нам говорит Александр Лукашенко, Путин никого не собирается мочить. При этом есть прекрасный режиссер, молодой, замечательный, и драматург, и режиссер Евгений Беркович, который ставит спектакль, который недавно еще считался и читался в тюрьмах как панацея по поводу терроризма. Финист Ясный Сокол, потом это становится наоборот пропагандой терроризма, потом делается заключение Минюста, что оснований для заключения нет, поскольку нет такой экспертизы, которая сказала, что это продвигает терроризм. И суд того же минюста потом говорит: нет, пусть посидят еще до, да. а, пусть посидят еще до сентября. То есть это к вопросу то, опять же, к вопросу о том, что именно и, и состояние слова уже не, а, это смотри, чье чего слова, то есть чьи-то слова могут игнорироваться или не игнорироваться и абсолютно ничего не значить, а чьи-то слова становятся такими же важными, как они были в начале жизни, как в Библии. Сначала было слово, и за это слово нужно убивать, сажать, запрещать и так далее, и так далее. И вот это тоже, опять же, размытая реальность, потому что в одном и том же пространстве у нас существуют совершенно противоположные и необъяснимые разноречия и разногласия, которые даже никто не старается словами объяснить.
0: Ну да, но это люди такие, больше использующиеся фольклор, чем теорию пропаганды. Они это в одной формуле все это говорят. Как-то друзьям друзьям все, а врагам закон, да?
1: Ну да, но вот это, но это, кстати, тоже, если когда мы обсуждаем вот то Хрущевское время, все-таки такого об открытую такого не было. В открытую так не могло быть, что друзья ну,
0: суд, до... суд тоже делал, что хотел. Так, суд, суд... Ну, да,
1: суд делал, что хотел, как бы то, что нас оставалось на вид, <laughs> да, он, он делал, что хотел, но, но это как бы все это было, как, как они говорили, в рамках социалистической законности. А сейчас это совершенно то есть, вот это так абсолютно вот эти многие реальности, которые существуют одновременно, вот это совершенно потрясающе, потому что такого, конечно, никогда, никогда не было. Когда мы живем в, 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 разных, в разных пластах разных реальностей.
0: Ну, давайте последний вопрос: тогда у нас уже время заканчивается. Смотрите, Карибский кризис закончился. «Слава Богу, миром», «Речь мира Кеннеди», не речь, но «Речь мира Кеннеди», опубликованная в советской печати, это фактически «Речь мира Крущева» уже стала. Но, и опять же, в сегодняшний день, если посмотреть, сегодня возможен такой же исход, как, скажем, в карибском кризисе. Или уже словами, или он, исход, может быть, только на на поле боя.
1: Вы знаете, я не знаю про поле боя, но я думаю, что такой же исход, как в каиском кризисе, уже, уже нет. Мы уже прошли тот, тот, тот порог. Тот порог, может быть, был еще, там, скажем, я не знаю, прошлой весной, нет, не и весной прошлой весной. Предположим, тот порог мог даже быть еще прошлой осенью, но, а, но мы этот порог прошли, поэтому я думаю, что это невозможно. А потом для того, чтобы иметь речь мира и речь мира Кеннеди используя слова Крущева, чтобы Крущев эту речь тоже обнял а, и, и с ней сроднился, все-таки нужно, чтобы была, чтобы произошло что-то, когда возникнет какая-то симпатия, чтобы можно было строить отношения. Если вы видите такую возможность, то может быть. Но я, например, такой возможности не с одной стороны. А, ни с одной стороны никак не вижу насчет поля боя не знаю потому... а, вы,
0: а вы верите в какую то ну, ненависть не любовь вот их такую личную друг другу мне кажется что как сегодня они там могут последними словами себя ругать а завтра с таким же успехом они могут обниматься если вдруг решат что хватит воевать давайте мира
1: а ну может быть может быть тогда вы в этом смысле больше циник чем я Потому что, потому что я не вижу этого. Я думаю, что они действительно искренне питают глубокую нелюбовь друг другу, чего Кеннади с Хрущевым никогда не.
0: То есть, это, то есть вы думаете, что это все-таки не политика, помимо политики, это еще и, и какие-то личные чувства, личные отношения.
1: Я, я... То есть я, я смотрю только на. Я лагаю, конечно, я смотрю только на то, как это называется body language, то есть как они, как они движутся и как они говорят друг о друге, когда они движутся. Я думаю, что это уже перешло, перешло в другие стадии. Я думаю, но я могу ошибаться. Но я просто я я сейчас не вижу, каким образом это все будет, каким каким образом это может Раз... Каким-то образом раствориться, раствориться в речи мира. Потому что. И поэтому это было, в общем, очень важно, что мы обсуждаем 60 летие потому что сейчас совершенно другая ситуация, с моей точки зрения: ситуация, которой сейчас нет. Тогда была ситуация, которой сейчас нет. Мы можем только смотреть на это и говорить, как могло бы быть. Но никак. С моей точки зрения, никак будет, а только как могло бы быть, но уже, по-моему, мы прошли эту возможную, Если и была эта возможность, то она уже с моей точки зрения закончилась.
0: Через 60 лет не появятся статьи Диби Хрущева или еще кого-нибудь под заголовком Джим Байден, наш западный партнер. Как, как называется статья их Хрущевой в журнале дилета» в июльском номере «Джон Кеннеди, наш западный партнер», она посвящена, напоминаю, 60-летию публикации полного текста выступления Джона Кеннеди, так называемого знаменитой «Речи мира» Джона Кеннеди в американском университете, речи, наполненной многими цитатами, хотя без кавычек, Цитирование Неситов Сергеевича Хрущева. Так что читайте журнал «Дилетант». Там много другого интересного. Напоминаю, главная тема – это битва на Британию. Еще раз э, назову эту статью э, Нины Хрущевой и и, и так далее, и тому подобное. Э, Июльский номер на «Дилетант Шоп-Медиа», на «Шоп-Дилетант Медиа», на сайте, там много исторической литературы, в вашем любимом киоске. Если такой есть, можно его, наверное, приобрести, журнал. Ну, а мы про на неделю. И спасибо Нине Львовне Хрущевой за участие в нашей программе и, безусловно, за статью в номере. Всего доброго.
1: Спасибо большое. Можно сказать еще одну вещь? Можно?
0: Да, конечно.
1: Вы вы сказали, не будет статьи. Может быть и будет, если в 2024 году президентом в Соединенных Штатов станет Дональд Трамп, вполне может появиться статья. Дональд Трамп наш западный партнер. Спасибо. Спасибо.